0: ¿Qué tal amigos de Hacia la Libertad Emocional? Este es un capítulo más de este podcast en colaboración con los amigos de Lógicos Anónimos, Movimiento Buena Voluntad, 24 horas, ubicados aquí en el estado de Veracruz, y el día de hoy estaremos hablando del tema de los resentimientos. Y para ello tenemos hoy de invitados a tres personas muy especiales a Reina, a Alberto y a Marilu, si no me equivoco, quienes nos estarán platicando un poco de este tema y sus experiencias a lo largo de su vida con este sentimiento. Pero antes que nada me gustaría hablar un poco de qué es el resentimiento, me gustaría platicarles en este episodio de qué es lo que se define así. Digo esto para no confundirlo con cualquier otro tipo de sentimiento o el pensamiento que pues en determinado momento llegamos a tener en nuestra vida. Y bueno, vamos a explicar un poco de lo que es el resentimiento y está definido como un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia, hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Bueno, esta es la definición, por supuesto, que nos da el diccionario, pero más allá de eso, ¿qué es lo que causa un resentimiento? Y también dentro de esta palabra de resentimiento se maneja lo que es el tema de un dolor moral, que se produce como consecuencia de una ofensa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido resentimientos a lo largo de nuestra vida? ¿Con quiénes? porque esta es la pregunta más importante. Hay personas que pueden no desencadenar resentimientos a las personas, es decir, hay personas a las que les puede hacer muchas cosas y puede que no se ofendan. Es normal que nos ofendamos y desarrollemos esta emoción. No sé, déjanos en los comentarios, platíquenos qué están pasando. ¿Qué? Esta... Bien. Bueno, hablando de eso, pero de la psicología, el resentimiento está catalogado como un enojo reprimido que deteriora psicológicamente a la persona y afecta sus relaciones y vínculos, que eso es un tema de los que estaremos precisamente abordando en este episodio. Y bueno, resentimiento se puede desencadenar como un rencor, como un desazón, desabrimiento o queja de un dicho o acción extensiva que puede ejercerse, que se siente de otra persona. Podemos tener resentimiento en general a la vida, hacia una persona, hacia un familiar, y incluso yo creo que hacia, no sabría decirlo, pero pues no sé, a lo mejor hasta a determinadas situaciones... En nuestra vida, ¿no? Que, que llegamos a pasar. Y es por ello que en este episodio invitamos a tres compañeros del movimiento de de Anónimos, una voluntad 24 horas, para que nos platiquen su experiencia con este sentimiento. ¿Cómo es que ellos, eh, pues a lo largo de los últimos 30 años, quizás, han podido batallar? ¿Cómo si es que han encontrado realmente un. Una solución que han podido sanar, pues, al final de cuentas el resentimiento no es una cuestión. Yo me puedo sentir resentida, pero la otra persona, quien hace el daño, siente eh, evidentemente, o ¿no? Quien al final del día vive ese sentimiento somos nosotros, quien al final del día, sufre por los sentimientos y vive las consecuencias no somos nosotros. Y para ello, da mucho gusto saludar a Alberto. Alberto. Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí estamos. Eh, le doy las gracias en el nombre del Movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos.
0: Oye, Alberto, eh, me gustaría antes que nada preguntarte a ti qué es, para ti que es el
1: resentimiento. Sí, como lo escuchaba, eh, la sensación de odio eh, hacia alguna cosa eh, o alguna persona eh, determinada, pues nos produce una emoción de enfado tremendo, este, así como usted lo decía, una circunstancia, eh, la mayor parte de la vida eh, molestos con algo porque no soy guapo, porque mi esposa, mi novia me dijo algo y, y quisiera decirle algo, no quisiera sentirlo, pero lo siento. Y entonces esas emociones, que porque mi mamá eh, prefirió a un hermano o, o a una amiga, prefirió esa molestia interna que algunas veces salió, pero es muchos como es mi eh, persona, se quedó dentro de mi persona, fue difícil poder sacarla, causando un daño muy fuerte en el interior, sintiendo... Dolor por dentro y además una vergüenza por decir estoy molesto, estoy resentido con la vida porque no soy guapo, porque soy feo, muy adolorido por eso. Yo lo he visto que esa emoción le llamo, como usted decía, resentimiento con la vida, con las personas. Gracias, señorita.
0: Muchas gracias, Alberto, a ti por platicarnos, bueno, esta definición que tú nos das y que nos apoyas en este episodio para hacer la libertad emocional de lo que es el resentimiento, y bien lo mencionas, ¿eh? Que, eh, fíjate que ahora que lo dices así, este, que porque no sé, guapo porque alguien dijo algo. La verdad es que el resentimiento es una cosa que, que a veces, uno, o sea, uno es, o sea, vuelvo a lo mismo, uno es el que se molesta. La otra persona a lo mejor, no sé, puede veces quien lo, hay, lo haga adrede, ¿no? Pero a lo mejor lo hace inconscientemente y uno ya se molestó, y uno hace ir y, y bueno. Pero... ¿A qué nos lleva a qué nos lleva sentir esta emoción? ¿A qué grados podemos llegar a sentir esta emoción? Eso es lo más importante aquí. Una cosa es sentirlo y dejarlo pasar y otra cosa es sentirlo y a veces por sentirlo estancarse uno en su vida. Me gustaría darle paso en este episodio a Reina para que nos platique un poquito de su experiencia con el tema de los resentimientos. Reina, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Este, pues antes que nada, no, este, pues muchas gracias por este, este espacio ¿no? que nos está brindando para llevar este mensaje ¿no? a personas que, pues así como yo llegué a la agrupación, pues yo como se comentaba anteriormente, no pertenezco al Movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, donde para mí el hecho de, de estar en, en, en la terapia, la verdad ha cambiado muchísimo mi forma de vida, mi forma de pensar, Ahorita este se comentaba, ¿no?, es el tema de, de resentimientos. Eh, pues en breve eh, yo llegué al grupo por muchas situaciones, ¿no? A través de estar en la terapia yo me doy cuenta que yo traía muchas, este, pues muchos problemas, ¿no?, emocionales. Yo no sabía hasta que llego a la agrupación. Yo llego a la agrupación eh, por medio de una junta pública de información. Eh, yo llegué porque yo veía, ¿no?, que ahí decía tristeza, angustia, soledad. Ira, y yo decía, ira, pues no tengo, ¿no? Había otras este, otros síntomas que yo sí sentía, ¿no? Y por eso me di la oportunidad de asistir a esa junta pública de información.
0: Y entonces te
2: das me fui cuenta dando ahí, cuenta ¿no? ¿Ahí que... te das
0: tú dando cuenta de todas esas cosas que a veces traemos en la cabeza y que no, eh, pues no las reaccionamos en su momento, ¿no?
2: Así es, así es. Yo no sabía que era neurótica, ¿no? O que tenía problemas emocionales hasta que empecé, se me empezó a manifestar a través de enfermedades uh -huh. físicas, ¿no? Ahí fue donde yo me di cuenta que yo, este, cuando yo escuché a otros compañeros, ¿no? Que sentían lo mismo que yo, yo dije, pues yo tengo problemas y yo soy de aquí, ¿no? Yo soy de este lugar. Y pues me di la oportunidad y a través de estar en la terapia, descubro que soy una persona que guarda mucho odio, ¿no? Mucho resentimiento. Y a través de asistir a las juntas, a través de escuchar la terapia, mi relación, el día de hoy, puedo decir que es maravillosa con un papá que siempre quise, sí que siempre lo adoré, pero que estaba, era más fuerte, ¿no? Era más fuerte ese resentimiento que me hacía no acercarme a él, ¿sí? El no poder decirle, papi, te quiero, ¿no? Porque era tanto ese resentimiento que sentía, ¿por qué prefieres a una de mis hermanas, no? Y a mí, ¿no? ¿Por qué a mí no me abrazas si yo te quiero, no? Yo siempre traté de demostrarle, pero nunca, nunca me dio esa oportunidad, ¿no? Entonces, siempre fui pensando como que él posiblemente no, pues no sentía lo mismo por mí, ¿no? Y así, así fue toda mi vida. este, Y pues en este momento mi relación es muy bonita con él, es muy bonita con mi familia, a través de estar en la terapia, ¿no? A través de, de ir asistiendo. de es, Nosotros tenemos pues esa, esa, este, esa oportunidad, ¿no? De ir sacando todo lo que nos molesta de las personas, eh, pues en sí de la vida, ¿no? Como que se, me, se comentaba hace un momento, hay cosas que a lo mejor no me agradan, ¿no? Mas, sin embargo, a través de la terapia he podido aceptarlas, ¿no? Y cambiar las que podemos cambiar. Y, y pues en este momento, pues yo, la verdad, yo lo que puedo, este pues platicarles, ¿no? Es que mi vida no es la misma, mis actitudes son diferentes, ¿no? Eh, puedo puedo comentarles este que, que la verdad ha cambiado muchísimo mi vida, mi relación con las personas, ¿no? Es en este momento eh, eh, con la hermana con la cual yo llegué muy resentida a la terapia, uh -huh. y con la que pues, que nos frecuentamos más, que platicamos, ¿no? Hoy, hoy platicamos más que cuando éramos niñas y vivíamos juntas, ¿no? Pero ha sido a través de asistir a la terapia. Gracias a la terapia, mi vida se ha cambiado muchísimo, ¿no? Y
0: tú has encontrado, de, de, de cierta manera, pues esa paz, ¿no? Entiendo yo así.
2: Claro, claro, a través de, de comentar, ¿no? Todo lo que, lo que se ha acumulado, todo lo que día con día, ¿no? Porque somos personas enfermas, ¿sí? Que comentamos, nosotros no podemos controlar nuestras emociones, ¿Sí? Esa es la diferencia entre una persona normal y una persona neurótica, no podemos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? nos, este, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, entonces qué necesitamos de una terapia para poder nosotros funcionar y tratar de, de ir cambiando poco a poco nuestras actitudes ¿no? con las personas con las cuales es, pues, nos rodean ¿no? y más que nada la familia que es la que, pues, está más cerca de nosotros.
0: Oye, ¿no? Reina, una pregunta, y bueno, en el caso, por ejemplo, tuyo, de que, eh, pues, ingresaste a la terapia, has tenido una evolución dentro de tu ¿tú te has dado cuenta que, por ejemplo, o sea, tú en este momento reconoces, por ejemplo, que a lo mejor el, el origen de tu recién viene de tu padre, pero... ¿Has identificado que has tenido resentimientos hacia algunas otras personas o solo es exclusivo de tu papá?
2: Pues, el resentimiento más fuerte ha sido esta, esa parte de mi vida, ¿no? Claro, claro que soy una persona pues llena de emociones, ¿sí? Que pues a lo mejor, pues si alguien me, me dice algo, me molesta, ¿no? Pero por el día de hoy, este, yo los puedo comprender, Sí, a través de la terapia yo los puedo comprender y yo sé que es una persona que así como a mí, me, 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 me llegan a veces a ganar mi, pues, mis emociones como nosotros le llamamos, ¿sí? Entonces yo trato de comprenderlas, ¿no? Y trato de a través de estar en la terapia, pues yo, yo, yo las comprendo y yo sé por qué está enojada, ¿no? Pero claro que sí, que yo me sigo pues resintiendo, pero ya es menos o yo ya sé por qué, ¿no?
0: puedes entenderme, ahora sí que como por ahí dicen, puedes entender mejor el mundo, ¿no? Así es, así es. Claro que eso es, que eso es muy importante y eso es lo que me gusta mucho de este grupo, de esta agrupación, yo de manera personal puedo decir que no pertenezco exactamente al grupo de Neuróticos Anónimos, este, este podcast nace de, de ideas de la recolección de todos eh, esos sentimientos todas esas cosas que me han contado cada uno de, de los miembros de Neuróticos Anónimos por distintas cuestiones que he estado con ellos y que me han apoyado en muchos eh, reportajes y en muchas cosas del tema de la salud emocional pero que me ha gustado porque al final del día ellos eh, cuentan las cosas como, como son ¿no? a veces no se, no se pueden decir nombres, no se pueden mostrar caras sin embargo, sabemos que es una historia que existe. Y, y al final del día es eso, ¿no? Poder eh, entenderme entendernos mejor, entender mejor al mundo, saber por qué tu padre, tu madre, tus hijos se sienten como se sienten, ¿no? Cuando uno puede, y eso es algo muy importante, cuando uno puede entender a los demás, se puede entender a uno mismo. Es por eso que, de hecho, ¿Sí? este podcast este podcast nace por precisamente por lo mismo, para contar todas esas historias que a lo mejor puede haber gente que se identifique, puede haber gente que no se identifique, pero yo creo que al final del día es conocer las emociones que no son exclusivas de una persona, son son, no son exclusivas de nadie, son... son eh, eh, de todas las personas de este planeta porque todos somos seres humanos y todos los seres humanos estamos hechos de estas emociones quieramos o no y entonces por eso nace todo esto me dio mucho gusto escuchar tu, tu experiencia de manera muy breve Reina te agradezco mucho porque nos hayas contado esto más adelante regresamos contigo eh, quiero darle un poquito de voz aquí a, a Marilud, y no mal recuerdo tu nombre Marilú dime
3: Sí, buenas noches. Sí, soy Marilu. Y bueno, yo también soy parte del movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Pues agradecemos el espacio que, que nos brinda.
0: Oye, Marilu. Bueno, ¿sí? Buen día. Eh, a ver, platícanos eh, Ya escuchamos la historia de Reina. Eh, muy interesante esta parte que siempre en todos los, epi los episodios y yo creo que ustedes como también personas que han estado pa participando en el grupo de neuróticos eh, coincido que, que muchas de las cosas que nosotros traemos como seres humanos y que desarrollamos a lo largo de nuestra vida vienen de la niñez
3: sí, así es
0: todo, todo, casualmente todo viene de la niñez viene de la niñez porque eh, ahí desarrollamos muchas cosas pero eh, en tu caso, me gustaría que nos contaras, que pudieras compartir con nosotros, si tú así lo deseas, eh, tu experiencia de vida con este tema de los resentimientos.
3: Sí, cómo no. Eh, bueno, yo yo llegué a la agrupación porque alguien me recomendó ir, pero yo no pensé que fuera neurótica porque yo siempre fui el ejemplo en la familia. Eh, les decían a mis hermanas, aprendan a Marilú que ella no da problemas, que ella es calladita, que pues en realidad yo fui una niña obediente y pues yo pensé que una persona neurótica son los que gritan, pelean y yo no, yo siempre calladita, pero en la agrupación me di cuenta que, que yo traía mucho odio, mucho coraje, es, es un dolor inexplicable, no que, que es un dolor del alma el Querer a personas, a las personas que más se les quiere, en mi caso, a las que menos me les podía acercar, porque estaba yo muy lastimada, muy herida, eh, pensando que me hicieron, que recibí maltrato, que no fui lo importante que yo quería ser en la vida, sobre todo de mi papá. Y pues eh, yo pensaba que al perdonar lo que él me había hecho, porque en la agrupación empecé a escuchar compañeros que sentían como yo, y que poco a poco fueron perdonando a las personas que, pues que sentían que los habían dañado. Y yo decía, ¿cómo lo voy a perdonar? Sentía que le hacía un favor al perdonarle eh, pues los errores que, que él había cometido como ser humano. Y bueno, a través de la terapia me voy dando cuenta que, que este sentimiento, que, que se llama resentimiento, es volver a sentir algo que me dolió, y bueno, yo llegué a la agrupación porque había terminado una relación de pareja y de varios años y había cosas que me lastimaban, pero yo no las hablaba. Yo nada más voy acumulando coraje, algo no me parece, algo me lastima, pero no lo decía, por eso estaba yo calladita, pero dentro de mí había como si fuera un veneno que me va consumiendo lentamente de tanto resentimiento que guardo y que no puedo hablar, por eso es que me ponían de ejemplo, porque yo no peleaba, pero dentro de mí es un gran daño que me ha hecho el resentimiento, cuando yo llegué a la agrupación a mí me iban a operar de, de la nariz, porque tengo el tabique desviado, y yo me enfermaba mucho de la garganta, todo el coraje, todo eso que yo no hablaba, lo tenía atorado en la garganta, cada 15 días me enfermaba, yo llegué con temblor de manos a la agrupación y y los médicos no me lo pudieron quitar porque no era algo físico. A mí me podían hacer estudios y no me salía nada. Y era de todo el coraje que yo sentía. Llegué sintiéndome muy lastimada. Y pues aquí con la terapia, a través de escuchar a mis compañeros, nadie me dijo que yo era neurótica. A través de escuchar cómo sienten, yo decía, pues yo siento lo mismo. ¿Pero que no es normal? La gente, la mayoría de gente se enoja, reacciona así como ellos dicen pero yo, yo no lo decía, nada más lo sentía dentro de mí. Un gran dolor, eh, siempre pensé que, pues que yo no había sido importante. Hoy, sí, hoy sé que sí fui importante, sin embargo, siempre generé cosas negativas, sentimientos negativos que yo no podía controlar. Y bueno, yo siento que yo he tenido cero tolerancia a la frustración, por ejemplo, a mí me resiente hacer una fila donde hay que esperar mucho tiempo, eh, siempre me, me hizo sentir mal, hoy puedo hacer fila en la tortillería y, y puedo esperar, he aprendido con la agrupación a tener un poco de tolerancia, yo llegué con mucho resentimiento hacia mi papá principalmente, hacia eh, a mi exnovio que acababa de dejar, yo no me llevaba con mis compañeros del trabajo porque el resentimiento va siendo que al darme la razón de lo que estoy sintiendo, lo que me está doliendo, me alejo de la gente. Muchas veces les dejé de hablar, llegué sin hablarme con mis compañeras de trabajo, con las que estaban ahí conmigo, eh, hablaba lo indispensable en la familia. Eh, me volví una persona muy solitaria por tanto resentimiento que yo traía dentro de mí. Y pues a través de la terapia eh, he ido aceptando. Primeramente me he podido perdonar mis fallas, porque el resentimiento principal era hacia mí, por no ser la persona que yo fantaseaba desde niña con ser, alguien pues de mucho prestigio. Y hoy sé que pues tengo cosas buenas, y yo solamente veía lo negativo, me exigí demasiado, y estaba muy molesta conmigo, estaba decepcionada de mí misma. Por eso cualquier cosa que los demás hicieran a mí me lastimaba porque yo era la que tenía el problema. Y bueno, pues en este momento a mí me dieron mucho respeto, escuché experiencias, eh, nadie me obligó ni a asistir y pues me fui sintiendo en verdadera confianza. El día que yo quise empecé a hablar de mis problemas, de lo que yo sentía y pues han ido quedando atrás. Sí me vuelvo a resentir porque soy una persona muy sensible y todo me lastima pero tengo la oportunidad de hablar con entera confianza de lo que siento y esos esa esa emoción tan fuerte, esos sentimientos negativos, se van desvaneciendo con la terapia, pues eso es parte de mi experiencia.
0: Muchas gracias, Maylú, de verdad que me da mucho gusto escuchar esta parte tuya, ahorita que lo estás diciendo, sí, sí. quiero ver los ¿no? esa parte que... Y yo creo que el resentimiento, fíjense que ahora que lo reflexiono, no sé si ustedes coinciden conmigo, ¿no? pero precisamente nace de aquella, de aquella parte de la que nos callamos, ¿no? Porque bien lo dices, ¿no? Dices, bueno, yo siempre fui la niña que nunca dijo nada, que siempre acepté que las cosas, aparentemente, ¿no? Sí. Estuvieras de acuerdo, ¿no? Eh, sí. las cosas que tenían que ser y bueno y entonces por qué nace el resentimiento precisamente por eso por callarse nace el resentimiento cuando yo yo pienso creo ahora que eh, las escucho de ustedes y que he escuchado otras historias eh, creo que efectivamente de ahí nace porque porque cuando uno lo dice como, ahora sí que como dicen por ahí eh, lo libera uno ¿no? Lo libera y entonces deja de ser parte de ti y forma parte de pues, algo que pasó en tu vida y ya, ¿no? no pasa más. Pero efectivamente el resentimiento yo creo que también viene haciendo de, de ese silencio que a veces uno guarda por querer aparentar, por querer ser la persona que no da guerra, por querer ser eh, los niños ideales, la esposa ideal la mujer ideal, te vas callando muchas cosas y eso al final del día te va generando pues todo este cúmulo de emociones, ¿no? Y, y bueno, me, me dio mucho gusto escucharte Marilú, eh, me, me deja un buen buen ahora de boca de escuchar tu experiencia, el que nos sea, esta parte de tu vida. No sé tú ahorita cómo te sientas, cómo te has sentido con la terapia, platícanos.
3: No, pues mi vida es completamente diferente. Eh, yo pude llevar una buena relación con mi papá. Eh, de niña decía, algún día me va a necesitar, cuando me fui enojando con él, algún día me va a necesitar y yo no voy a ir cuando esté enfermo. Y pues ya con la agrupación tuve oportunidad de cuidarlo cuando él estuvo hospitalizado. Con mis compañeros de trabajo me, me volví a llevar. O sea, el problema estaba en mí. Con la familia, pues ya hubo una excelente relación. Mi vida ha cambiado. Hoy. hoy me siento contenta. Hoy no amanezco en depresión. Cuando yo llegué a la agrupación, yo no quería levantarme. Era muy difícil salir y enfrentar a las personas porque como estaba... Sí, bueno, eh, en mi trabajo yo sentía mucho miedo ya ir a trabajar porque como no me llevaba con una, me daba miedo cada día y con la terapia, que una vez que, que pude irme llevando con mis compañeras nuevamente, que, que se hizo un ambiente de trabajo agradable, pues ya iba yo con mucho gusto, pude disfrutar mi trabajo, pude pues mejorar mucho mi relación, no solo con mi papá, sino con toda la familia. Eh, pude tener otro novio, pude tener una vida muy diferente. Siempre mi, mi relación con, con los novios fue de mucha desconfianza, de estar pensando eh, pues que me, me va a engañar, se va a ir, eh, todos son iguales. Yo traía ese resentimiento no eh, hacia los hombres, y bueno, pues con la, con la agrupación, a través de hablar de todas mis inseguridades, el problema no era con él era conmigo, eh, pues pude mejorar muchas cosas. Hoy me siento agradecida de estar en el Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, porque hoy me siento contenta, sin un motivo especial, simplemente tengo alegría de vivir. Hoy sé que, que soy una persona útil que ahí me han enseñado que tengo cualidades, que a lo mejor no soy la persona que quisiera ser, pero me siento contenta, me siento agradecida pues, de lo que han hecho con, con mi vida, una vida muy diferente, una vida donde me han hecho sí. ser responsable de esta enfermedad que se llama neurosis y que es sutilmente intensa. Eh, pues yo pensé que yo no era neurótica porque no gritaba, no peleaba, pero dentro de mí traía mucho dolor y aquí lo he podido trabajar y he podido pues tener una vida plena. Muchas gracias.
0: Gracias, Marilú a ti por compartirnos tu experiencia y sobre todo también compartirnos esta parte de los resultados que tú has tenido. Eh, gracias a ti, principalmente, porque lo más importante es que uno reconozca eh, lo que uno atraviesa. Y gracias al Movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos, que a veces... Eh, ya tenemos un episodio, un episodio de anterior a este, donde hablamos de lo que es la estigmatización hacia el término de neuróticos, que a lo largo de... se ha utilizado como algo despectivo, ¿no? Lo cual, pues, yo creo que al final del día todos tenemos neuróticos. O sea, ya analizándolo bien, viéndolo bien, la verdad es que todos tenemos algo de neuróticos porque. No todos, yo creo que más bien nadie puede controlar esas emociones que tenemos, ya sea de resentimientos, ya sea de celos, ya sea de ira, tristeza, depresión. La realidad es que, que controlar y es que por eso a veces, en muchas ocasiones, sirven terapias como la de los anónimos para poder reencontrarnos, para poder saber qué es lo que pasa en nuestro interior como seres humanos. Pero, ¿qué empezar con uno de nuestros invitados, Alberto. Eh, regresamos contigo, hace rato estuvimos aquí platicando. Regresamos contigo para que nos cuentes muy bien ahora tu experiencia de vida.
1: Muchas gracias, la, a nombre del movimiento nuevamente. Y sí, como yo escuchaba, eh, uno siente la molestia y no logra uno controlarla si en aquel tiempo antes de llegar al grupo la novia fuera una persona carismática era una persona eh, pues, con el temor de que la gente por su, su, su carácter agradable pues me fuera a cuidar, ¿no? y la molestia no hacía esperar si ella estaba en una fiesta yo salía, y como era así como queriendo guardar las apariencias, que soy buena gente, como ahorita escuchaba, pues no, no explotaba como los demás compañeros, pero ella me decía, ¿qué te pasa? ¿qué sientes? Y no le podía decir abiertamente, ¿sabes que Es que yo, eres alegre, es feliz, mi manera, al llegar al grupo, el principio oso porque era después de que me casé mi novia yo lo que en eso yo este para mí el hecho de poder este entrar eh, el ingresar a una terapia del movimiento buena voluntad pues por estas actitudes que yo tenía con las personas eh, molestias con la novia porque pues ella era alegre y era muy contenta y a mí me daba tu característica de ser tan amable, tan carismática y no funcionaba tan fuerte con los demás compañeros, pero lo que yo a generar era de molestia y me decían, ¿qué tienes? como yo esperaba eh, el grupo lo más agradable de todo es encontrar gentes que sufren como yo yo como molestia era con mis hijos, eh, no había sido un joven agradable contento, feliz, sino todo lo contrario, empático no, no podía fiestas, no podía bailar no podía tener novias porque me daba miedo tener novias y esa molestia era con todo, era con las personas, con, con, con la gente que me rodeaba cuando llego al grupo me daba por ti yo pensé en serio que era la única persona que sufría por estas cosas y pensé así va a ser tu vida finalmente cuando llego al encuentro que eh, enamoraban demasiado de las, de las en mi caso mi novia que su peo que sentías que no lograba controlarlos y eh, yo decirle a un tratamiento de, de mediar de no decir un puente, existe, existe un cuenpo, un puente de comprensión muy padre porque escucho personas que sufren por lo mismo que se aferran a una persona como yo y entonces me empiezo a sentir bien en su momento empiezo a pensar las cosas y me empiezan a ayudar con sus experiencias eh, los problemas de tener por ejemplo un de odio hacia mi pareja empiezan a disminuir, porque empiezo a entender que ella tiene su vida personal, y que muchas de mis institucionalidades dependen, como usted decía, de las cosas como había vivido. Cuando con el grupo me puedo sentirme un poco mejor, puedo comentar abiertamente mis miedos, el, los temores, los celos con familiares, este, empiezo a sentir bien, y entonces empiezo a tener una relación más formal con mi pareja. Eh, puedo entender, por ejemplo, que la gente no es mala, ni mis compañeros de trabajo, ni mi jefe, pero yo había sentido que todo el mundo estaba en contra de mí. Cuando puedo, todas esas cosas, inseguridades, trato de adaptar. Y yo pienso que ha hecho el grupo por mí tratar de ayudarme a la vida aún de los problemas que, que están cuando me empiezo a llevar mejor con mis hermanos cuando empiezo a llevar mejor con mi pareja con mis hijos lo que he encontrado en el grupo es una, un apoyo para mi problema emocional y es lo que a mí me ayuda para poder continuar de un momento a oh, sentirme bien de lo, la vida no se salvó, eh, como ahorita escuchaba hay con mis compañeros de trabajo pero tengo la oportunidad de, nativa con, con la ayuda de, del grupo y puedo enfrentarme y muchas veces puedo hacer lo que antes no hacía ir a una reunión, ir a una fiesta este poder aceptar que mi esposa el día de hoy se vista como quiera, lo que con la ayuda del grupo y eso para mí es muy importante porque como decía eh, mi vida, ¿no? tan feliz como yo hubiera sido, lo hubiera querido. Pero el día de hoy es tratar de adaptarme a su vida y agradezco la oportunidad de estar en el grupo porque me ayuda a enfrentar esto. Este, tengo una herramienta que antes no la tenía y que ha sido muy importante poder, como usted decía, comentar lo que me guardé mucho tiempo porque no podía hacerlo. Cuando yo estaba con los demás, no podía comentar me molesté, pensé que se iban a... Y alguna vez le dije a mi amigo, es que le pe... eh, me molesté con alguien porque le dio un pellizco a mi novia. Y me dijo, ¿cómo? ¿No? Y yo me, que yo me molesto con poquitas cosas. Y entonces ha sido una oportunidad de ir bajando a esas bolestias, de poder entender con la con la, la experiencia que me tiraron a mis compañeros.
0: Muchas gracias, Alberto, por platicarnos un poco de tu experiencia. Esto está hablando ya de un de relación, ¿no? Eh, hemos visto a lo largo de estos minutos que algunos sentimientos, de, bueno, más bien ese sentimiento se desarrolla especialmente en el tema de la niñez, ¿no? Y es algo muy común, la mayoría de estas emociones, como bien lo mencionaba hace unos momentos, se relaciona en esta etapa, sin embargo, bueno, destacar pues que en otras etapas de nuestra vida también se puede seguir desarrollando, es decir, el resentimiento no es exclusivo de una etapa de nuestra vida, pues debemos tener un mayor resentimiento hacia una persona en especial en una etapa de nuestra vida, que eso puede desencadenar o puede ser o el principio o el final o el en medio de las situaciones en las que vivimos, pero al final del día es esa parte que tú platicas Alberto, la parte que también nos platica Marilu y Reina de comprender eh, por qué por qué, otras, por qué sentimos eso por qué otras personas también pueden sentir eso y eso es lo más bonito de esta terapia por parte de ustedes como el grupo de neuróticos eh, No sé si alguien nos quisiera comentar algo
3: eh, bueno, a mí me gustaría invitar si alguien se siente reflejado con lo que hemos comentado, pues que se ofrece ayuda gratuita ahorita por la pandemia, eh, estamos teniendo juntas virtuales, eh, me gustaría darle los dos teléfonos de los grupos de Córdoba, por si alguien tiene una duda, eh, está disponible el teléfono 27171, 280-42, las 24 horas del día. Y este grupo está en la calle 11, número 921, entre avenidas 9 y 11. Y hay otro grupo que está en, la, en el fraccionamiento Alameda, eh, con el teléfono 271-71-492-29. Está ubicado en la calle 4, número 1707, entre avenidas 17 y 19 si alguien tiene alguna duda que, que, pues que quiera que, que le demos información, estamos a sus órdenes en esos números, en el 271-71-280-42 y 271-71-492-29 muchas gracias
0: muchas gracias a ti eh, ¿alguien más que quiera comentar algo más respecto a este tema de los resentimientos?
2: Bueno, sí, pues yo este, simplemente, ¿no?, pues, eh, invitarlos, ¿no?, si alguna persona se siente identificada con lo que se comentó, eh, pues que está una, una agrupación, ¿no?, donde, este, pues, sí funciona, sí funciona, es un lugar de mucho respeto, a puertas cerradas se comenta ya cosas ya más fuertes, ¿no?, lo que en sí, pues, traemos, ¿no?, y que no las podemos comentar porque son, son cosas que ya son muy, muy fuertes, ¿no? Son muy de nosotros.
3: Los números de Córdoba son el 271-71-280-42 y el
0: 271-71-492-29. Y tenemos unos invitados de Omea, alcaldía de hoy. Me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto saber que ustedes están aquí para que no platiquen también, yo luego paso muy seguido por ahí, por Omealca, y está la casa, pero platíquenos a dónde se pueden comunicar todas las personas interesadas en participar en sí, este grupo.
3: Sí,
2: bueno, anteriormente comentaba no este, que pues ojalá no se den la oportunidad de las personas ¿no? que en este momento nos están escuchando, este, pues el grupo sí funciona, ¿no? Sí funciona, en este momento, ¿no? es muy diferente a la vida con la cual yo llegué a la agrupación y pues voy a dar el número telefónico del grupo por si alguien me gustaría comunicarse es el 278-73-310-58 ese es nuestro número telefónico del grupo de Buena Voluntad Omealca pues muchas gracias
0: gracias a ti eh, por ahí tenemos a alguien de Jalapa platícanos, recuérdanos los números ya tenemos otros participantes de Jalapa pero recuérdanos eh,
1: los números, las decisiones. Sí, tenemos eh, nuestros números que es el dos y el dos once. Estos teléfonos funcionan las veinticuatro horas del día y a la hora de una persona comentar, hablar, ¿no? lo van a escuchar, ¿Lo van a dar todos los datos como ahorita escuchaba, tenemos por la cosa de la pandemia, juntas virtuales. Entonces, si ¿sí usted alguna de los que ha escuchado, pueden hablar por teléfonos las 24 horas del día y agradecerle a nombre del Movimiento Buena Voluntad esta oportunidad. gracias a ustedes por platicarnos. De...
0: Por con esa intención de poder ayudar a una otra persona que se encuentre en alguna crisis emocional o la intención aquí es mejorar la calidad de vida de todas las personas que escuchan o no escuchan este programa, digo vaya al final del día muchas personas como bien ustedes lo acaban de decir por cosas informativas, pero pues bueno este es un canal más para que podamos conectar con aquellas personas con todas las emociones de cada uno de en las redes sociales ¿verdad? Me dio mucho gusto escucharlos a cada uno de ustedes, me dio mucho gusto compartir con ustedes en este día sus experiencias de vida de manera muy corta eh, yo por supuesto que entiendo que hay cosas que a veces podemos contar, que a veces no podemos contar y esas son las cosas que a veces se quedan dentro de la agrupación porque déjenme decirle que si algo existe en la agrupación, ellos todas las personas que participan con nosotros o que han participado con nosotros a lo largo de todos estos episodios que por su propia han decidido participar en estos episodios, pues, de cierta manera abriendo su corazón, abriendo su, sus experiencias, su alma, ¿no? Para poder eh, contar estas historias de vida y poder compartir a lo largo de estos episodios cada una de sus experiencias. Y es por ello que en el día de hoy, hoy tenemos nuestro último episodio de la primera temporada de Hacia la Libertad Emocional. Estamos dando algún par de semanas para empezar y reorganizar las ideas para la segunda temporada de Hacia la Libertad Emocional, platicar muchas emociones, porque son muchas emociones que tiene el ser humano a lo largo de su vida, a lo largo de... De lo que somos, ¿no? A lo largo de nuestra niñez, a lo largo de nuestra juventud, a lo largo de nuestra vida como adultos, como padres. Son muchos escenarios, pasamos todos los seres humanos y son muchos escenarios por los que a veces, eh, sinceramente, no sabemos afrontarlos. Y aunque a veces sabremos afrontarlos, como bien lo decía hace rato una compañera, a veces nos quedamos callados y parecemos que sabemos afrontarlos. Pero la realidad es que a veces guardamos muchas cosas entre nosotros, ¿no? y es por eso que es muy importante un grupo como este, es por eso que se le da preponderancia en este programa a un grupo como este, ¿por qué? Porque a través de ello podemos comprender las otras eh, visiones, las otras formas de vida, las otras formas de ser, las otras formas de vivir de las personas. Y en este día me da mucho gusto despedir esta primera temporada con estos tres invitados, eh, me da mucho gusto poder haber compartido a lo largo de más de diez capítulos Entonces, experiencias primarias que han compartido los otros compañeros que esperemos que en algunas ocasiones nos vuelvan a acompañar porque el hecho de sentir celos el hecho de sentir resentimientos el hecho de sentir eh, violencia, a lo mejor que hemos platicado la violencia por ahí también y a las adicciones no es algo exclusivo a muchas, muchas personas, eh, por ejemplo, una persona que presenta adicciones no presenta nada más adicciones porque presenta adicciones, presenta adicciones porque tiene resentimientos, presenta adicciones presenta porque tiene odio, porque tiene tristeza, porque tiene depresión, porque bueno, muchas cosas son un cúmulo de emociones que nosotros como seres humanos acumulamos y que al final del día no sabemos canalizar y lo que al final del día también este grupo nos enseña es a poder canalizarlo y eh, a poder sobrellevar nuestra vida de una forma relajada, tranquila, feliz con lo que nos rodean, y eso que es lo más importante. Y bueno, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes, no sé si quieren ustedes agregar algo más, despedirse...
3: Pues yo quisiera agradecer la, la, la oportunidad que nos da de, pues de que haya personas que se estén sintiendo mal y que sepan que hay un lugar donde pueden sentirse bien, que se ofrece ayuda gratuita. Y pues yo mencionaba en mi experiencia, yo no pensé que fuera neurótica, yo llegué por curiosidad y la verdad es que mi vida es muy diferente, sigo teniendo problemas, pero tengo una agrupación que es un movimiento serio que me da mucho respeto y pues donde yo me siento bien ojalá que si alguien siente algo que no esté funcionando bien en su vida pues se dé la oportunidad de conocernos muchas gracias
0: gracias a ti ¿alguien más quiere agregar algo? ah
1: sí, sí. Pues agradecerle la, la oportunidad que nos da y decirle a las personas por medio de usted que hay una oportunidad cuando uno empieza a respirar otra vez cuando empieza uno a sonreír aún a pesar de las cosas que estén, da uno gracias de conocer este grupos como el movimiento buena voluntad porque muchas cosas se quedan en un idea y puede uno trabajar otra vez ir a una fiesta estar con tu esposa estar con tus hijos y eso es una verdadera día para quienes no lo hemos hecho. Entonces le agradecemos su, su eh, es para nosotros usted nuestra aliada para poderle llegar a aquel joven que está guardado como un en caso su, en su cuarto y que no puede salir, que quiere salir pero no puede, que tiene celos y no puede remediarlos. Entonces le agradecemos que sea nuestra aliada. Muchísimas gracias.
0: Gracias también a ti. ¿Algo más que saber
2: pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de este pues este espacio ¿no? para poder llevarle a cabo este mensaje ¿no? A, pues a las personas ¿no? que así como yo en su momento me sentía muy mal eh, que hay un lugar ¿no? hay un lugar donde se puede sentir bien donde hay mucha confianza donde hay mucho respeto que eso fue lo que a mí me gustó ¿no? esta confianza que todo lo que ahí se comenta, ahí se queda. Que mi familia no se entera de lo que yo comento, ¿no? En cada una de nuestras juntas, a las cuales yo asisto. Y pues ojalá no se den esa oportunidad, este, pues, de conocer cómo funciona este, neuróticos anónimos, ¿no? Que yo antes pensaba, tenía el concepto, que eran para personas, pues, locas, ¿no? Y cuando entro a la agrupación me doy cuenta que no, que yo tenía problemas emocionales y que no podía controlar los pensamientos hasta que llego a la agrupación y que desde el día de hoy mi relación con las personas han cambiado. Me siento muy diferente y, y hay personas ¿no? que pues en su momento me dijeron ¿no? este, ¿Estás en el grupo? No? Yo decía que sí, ¿no? pero les, les, como que les extrañaba así como vas al grupo de neuróticos anónimos. ¿no? La verdad que sí, este, y a mí pues, me ha funcionado. ¿no? Pues ojalá se den la oportunidad de conocernos. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta primera temporada de Hacia la Libertad Emocional. Recibe ese título porque, pues, evidentemente, eh, esto es lo que queremos buscar, que todas las personas sientan libres, que se puedan encontrar ese lugar dentro del podcast, fuera del podcast, con el grupo, que puedan eh, encontrarse también a ustedes mismos también es lo más relevante en esta vida. Y quiero despedir este capítulo, este final de temporada, con esta frase que dice: aparta un poco este rencor. Te hará más desgraciado a ti que a esa persona a la que odias. Ahí está la reflexión. Nos vemos en la siguiente temporada, la segunda temporada ya está lista ya nos estamos preparando para la segunda temporada no se preocupen, estaremos de regreso muchas gracias, buen día a todos